0: Как определить, что ваша работа вам не подходит, не заряжает энергии, а наоборот забирает весь ваш ресурс без взаимного обмена? Сегодня поговорим о четырех красных флажках, которые сигнализируют о том, что пора увольняться. И если после подкаста вы все-таки решите менять работу, то обязательно скачайте в описании гайд, как найти свои достижения и улучшить свое резюме на 60%. Это бесплатно. Если работа не приносит удовольствия, а офисные порядки и взаимодействия с руководителем раздражают, в голове зачастую рисуется план побега. Кажется, пора уходить, думаем мы. И сильно ошибаемся. Я и сама когда-то размышляла схожим образом. Считала, что единственный способ улучшить ситуацию – это найти новую работу. Находила, какое-то время ей радовалась и снова все повторялось по кругу. Разумеется, такие метания не только плохо сказываются на резюме, но и на самоощущении человека. Ведь стоит разочароваться один раз, другой раз, и мы реально начинаем думать, что крутой работы в принципе не существует. И нужно либо уходить в свой бизнес, что не всегда разумно, либо смириться и терпеть. Поэтому прежде чем я начну говорить о демотивирующих факторах, хочу поделиться общим алгоритмом, что же делать, если вас что-то не устраивает на текущем месте. Во-первых, прежде чем бросаться на поиск нового или думать, что нет работы без страданий, проанализируйте, что именно вас не устраивает. Факторов может быть много, их можно разделить на три группы. Первая группа относится к зоне контроля, вторая – к зоне влияния и третья – к зоне обстоятельств. Объясню на примере. Допустим, вам приходится регулярно задерживаться на работе допоздна, и это может происходить по нескольким причинам. Если вы не умеете эффективно планировать свой день и расставлять приоритеты, и поэтому сидите вечерами за важными задачами, то это одна причина, и она в вашей зоне контроля. Вы можете освоить навык планирования и в будущем избегать таких ситуаций. Если же ваш начальник очень любит прийти за 5 минут до конца рабочего дня и кинуть вас основу задачи, то это уже другая причина, и она не в вашей зоне контроля, но вы можете на нее повлиять. Например, поговорить с руководителем, вместе придумать, что делать с этой ситуацией, чтобы никто не страдал. Это причина в вашей зоне влияния. И если босс готов к диалогу и к позитивным переменам, то у ваши вечера вполне могут освободиться. Но может быть третий тип причин. В вашей компании так принято работать допоздна, на следующий день сонно бродить по офису. И как бы вы ни старались повлиять, ничего не меняется. В этом случае ситуация попадает в зону обстоятельств. Получается, что все негативные ситуации на работе делятся на две категории. С первой мы можем что-то сделать, либо проконтролировать эту ситуацию, либо повлиять а вторые лишь отнимают энергию, никак не поддаваясь контролю с нашей стороны. Сегодня я расскажу и о тех, и о других, а также поделюсь, как с ними справиться. Первый фактор, который может серьезно демотивировать на работе, я называю синдромом будильника. Сейчас поясню. Представьте, что вы устроились на новую работу и к четырем часам уже сделали все запланированные на этот день и даже на следующий день дела. Приносите отчет руководителю, рассказываете о выполненных задачах и говорите, что уйдете сегодня пораньше. И вместо «да, конечно» слышите «нет, у нас так не принято». Вы с изумлением уточняете, что же вам тогда делать, если все планы выполнены. А в ответ слышите «просто сидите в офисе». История, кстати, вымышленная. В таких компаниях все живут по будильнику, приходят к определенному времени, высиживают офисные часы и уходят не раньше 6. Вот если позже шести, то это всегда «пожалуйста». Начальство ориентируется не на результаты сотрудника, а на соблюдение четкого распорядка. Если честно, это мой собственный кошмар, потому что на каждой работе я как раз-таки старалась сделать все, чтобы не отсиживать часы. Но, конечно, не всех демотивирует такой режим, кому-то он совсем не доставляет дискомфорта. Однако, если для вас, как и для меня, это критичный пункт, не думайте, что единственный выход – это увольнение. Если отсутствие свободного графика и жизнь по часам серьезно вас угнетает, вы можете попробовать на это повлиять. Например, конструктивно поговорить с руководителем. Объясните ему, почему вам важно иметь возможность распределять свое время самостоятельно и почему это никак не отразится на результатах работы негативно. Например, 4 года назад я устроилась в технологическую компанию Travelport и в первый день работы узнала, что сотрудники должны отмечаться по карточке в офисе. Я пошла к начальнику, объяснила, что так никогда не работала и аргументировала, почему мне необходим свободный график. Руководитель пошел мне на встречу, отменил э, конкретно вот эту систему карточки для меня и предоставил мне возможность работать 2-3 дня из дома. Конечно, не все начальники такие сговорчивые. Так что если после всех аргументов ваш руководитель остался непробиваемым, то стоит присмотреться к более прогрессивным компаниям на рынке. Многие считают, что найти работу в офисе, где не придется отсиживать с 9 до 6, нереально. Разве что в Google такое возможно. Спойлер, нет. Если не верите, посмотрите мой ролик о том, почему я ушла из Google. На самом деле сейчас существует немало компаний, которые не требуют от сотрудника жить по будильнику и дают возможность самостоятельно организовывать свой рабочий день. У меня в карьерном клубе учатся искать как раз такую работу. Например, Анна до клуба работала территориальным менеджером в итальянской промышленной компании. Девушка хотела сменить сферу и профессию и перейти в IT на роль менеджера проектов. После обучения в карьерном клубе Анна не только осуществила переход в Италии во время кризиса, но и получила плюс 30% коферу и свободный график. Второй фактор, который может серьезно демотивировать, я называю синдрому «возьми трубку немедленно». Страдающую им компанию видно сразу. Обычно сотрудники подпрыгивают от каждого сообщения и несутся отвечать на звонок руководителя даже в 11 вечера. А в отпуске вместо шляпы и крема для загара уныло тащат на пляж ноутбук. Работать в таких условиях совсем непросто. Хорошая новость заключается в том, что эта ситуация находится в вашем круге влияния. В большинстве случаев достаточно пойти на честный взрослый диалог с руководителем и рассказать о своих потребностях, чтобы проблемная ситуация разрешилась. Например, когда я только начинала карьеру в одной из компаний, я взяла отпуск и, конечно, заранее распланировала его. Перед самым его началом менеджер мне сказала, что мне нужно будет не просто быть на связи, а выйти на несколько дней на работу. Можно было начать злиться и думать, что она издевается, а можно было вступить во взрослый диалог. Я выбрала второй вариант, объяснила спокойно, что отпуск я распланировала заранее и эти дни важны для меня, так что выйти на работу я не смогу. В итоге я отстояла свои границы, а начальница, кстати, совершенно адекватно восприняла мой отказ. Третий демотивирующий фактор я называю синдромом хомячка. Проявляется он примерно так. Каждый день к вам приходит менеджер в мыле и набрасывает рандомные задачи серии «Сделай срочно, это надо было сделать еще вчера». При этом вчера вы решали чуть ли не противоположные задачи. В таких компаниях обычно нет единой продуманной стратегии со стороны руководства. Кроме того, совершенно непонятно, как принимаются решения. И в итоге возникает впечатление, что начальство само толком не понимает, что делает, и мечется, как хомячок в клетке от одного решения к другому. При этом основной пул ваших задач простаивает, а на все возражения руководство предлагает вам быть гибким командным игроком. По итогу от синдрома хомячка страдают и компания, и сотрудники, которые чувствуют себя, конечно, совершенно истощенными. Я часто говорю, что увольнение – это не панацея от всех проблем на текущей работе Однако синдром хомячка находится вне зоны вашего влияния Так что это действительно очень часто тот случай, когда единственный способ что-то изменить – это уволиться Четвертый демотивирующий фактор, которым страдает немало компаний, я называю синдром чиновника Синдром проявляется так при любой попытке сделать по-новому, иначе, чем все привыкли, у вас требуют объяснений в письменном виде. По итогу рабочее время уходит не на тестирование и внедрение новых идей, а на подписание разрешений и согласование каждого шага с руководством. Чтобы на новой работе не оказаться в ловушке бюрократии, лучше всего еще на этапе поиска выяснить про вот этот самый синдром чиновника. Уточните у HR -а во время собеседования, с кем вам придется согласовывать свои решения, сколько свободы предполагает ваша будущая роль. Так вы сможете понять ожидания компании внутренние распорядки и решить, подходит ли вам такая корпоративная культура. Все эти шаги уберегут вас от разочарования и последующего увольнения, потому как синдром чиновника, как и синдром хомячка, находится вне зоны вашего влияния. И единственный способ изменить ситуацию – это найти новую компанию. Вы слушали карьерный подкаст, мы вам перезвоним. И теперь точно знаете, в каких ситуациях стоит задуматься о переменах на работе или увольнении. Не забудьте скачать гайд по ссылке в описании. Он поможет вам усилить свое резюме. Ставьте лайки, оставляйте отзывы, так я пойму, что вы ждете новые выпуски. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!